0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge und ich war zu Gast bei Jacqueline Köpen. Jacqueline ist Erfolgstrainerin, Motivationscoach, NLP-Coach und hat mich eingeladen für ein Podcast-Interview, nachdem ich sie vor etwa drei Wochen ungefähr kennengelernt habe. Ein Kumpel von mir hat sie mir empfohlen und meinte, hey, schau dir mal die Website an und äh, das Projekt, das Jacqueline da gerade gestartet hat, vor einer Weile. Könnte bestimmt auch was für deinen Podcast sein und ich fand es super spannend, weil Jacqueline sich sehr viel mit NLP beschäftigt, also mit neurolinguistischem Programmieren und das ist auch ein Thema, wo ich noch ziemlicher Einsteiger bin sozusagen. Also bin ich zuallererst mal auf einen Workshop von Jacqueline gegangen, sie macht da jede Woche Montag ihre NLP-Lounge direkt in ihrer Wohnung und fand es richtig cool, wir haben uns auch super verstanden direkt dann danach connected und gesagt, hey, lass uns ein Interview machen. Und dann habe ich sie einfach nochmal besucht in ihrer schicken Berliner Dachgeschosswohnung, äh, super coole location auf jeden Fall. Und wir haben uns viel über ihre Story unterhalten, äh, wie ist sie dahin gekommen zu dem, was sie heute macht, was für Hindernisse hatte sie auch zu überwinden, ähm, warum hat sie jetzt den Schritt gemacht, nochmal ihr eigenes Business zu gründen, nachdem sie schon super erfolgreich war als CEO mehrerer Startups, äh, da auch in der Wirtschaft. Und dann natürlich vor allem über NLP, also was ist NLP, wie kann das Ganze dir helfen, dein Mindset umzuprogrammieren, wirklich noch glücklicher und erfüllter zu leben. Also super viel Input, die den Jacqueline da rausgehauen hat, ähm, auch viele Learnings für mich, wo sie mich ab und zu mal unterbrochen hat und ich dann immer wieder festgestellt habe, hey, da gibt es vielleicht noch so Formulierungen, die ich auch anders ausdrücken könnte. Also war super spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Interview und let's go. Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute mal wieder mit einem Interview und ich freue mich riesig über meine heutige Interviewpartnerin, denn wir sitzen hier fast über den Dächern von Berlin, muss man schon sagen. Und ich habe Jacqueline Köpen zu Gast. Äh, Jacqueline ist Unternehmerin, Motivationscoach, NLP-Trainerin, Keynote-Speakerin und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank, Patrick. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja.
0: Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja immer ein bisschen neidisch über deine Wohnungslage hier, hier <lacht> mit dem tollen Ausblick. Ähm, für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, erzähl uns einfach am besten mal ganz kurz, ähm, wer bist du, wo kommst du her und... Wie bist du so zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst?
1: Gerne. Ja, du hast es ja schon so schön gesagt, ich bin ähm, Erfolgscoach, Motivationscoach und interessiere mich extrem für das Thema, wie können wir wachsen im Leben, wie können wir das erreichen, was wir wollen und nicht nur das, sondern für mich geht es auch darum, wie können wir die großen Ziele im Leben erreichen. Und das hat schon immer mein Leben bestimmt. Ich beschäftige mich, seit ich 15 Jahre alt bin, mit Persönlichkeitsentwicklung und oh. <lacht> ja, und das ist ein bisschen dem geschuldet, dass ich, als ich jugendlich war, vielleicht relativ planlos durch die Welt gegangen bin, weil ich mit 14 zu Hause ausgezogen bin und irgendwo nach Antworten gesucht habe, um okay. mein Leben schöner zu gestalten.
0: Okay, krass. Äh, lass uns da mal ganz kurz einhaken. Ähm, mit 14 ausgezogen, wo bist du da hingegangen?
1: Ich, hab, ich bin im Spreewald aufgewachsen und ich bin ins Internat gezogen, in die schöne Spreewaldstadt Lübben. Die kennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute.
0: Ja, also ich kenne es, aber <lacht> die meisten vielleicht nicht.
1: Südlich von Berlin etwa 50 Kilometer. Und ja, ich bin. es war einfach so, dass ich aus einer sehr, sehr dysfunktionellen Familie komme und mir das Leben dort nicht gefallen hat. Und ich einfach gesagt habe, ich will hier raus, ich will mein eigenes Ding machen. Ich möchte nicht mehr unter den Einflüssen stehen denen, die dort geherrscht haben und dann habe ich einfach mein, mein eigenes Ding gemacht und dann meinen Weg gesucht.
0: Wow. Ähm, Krasse <lacht> Story auf jeden Fall. Ähm, wie schwer war das für dich, so da mit 14 zu sagen, hey, ich lasse jetzt meine Familie hinter mir und äh, mache jetzt mein eigenes Ding?
1: Es war leichter, als da zu bleiben. Okay. Ja, also es war, es, ich meine, ich bin nicht die Einzige auf der Welt, die, die aus einer Familie kommt, ja. wo es nicht, nicht gut läuft und ich glaube, das sind viele Geschichten und retrospektiv betrachtet ist es eigentlich eine der besten Dinge, die mir passieren konnte in meinem Leben, weil es gab zwar niemanden, der da war, der mich irgendwie bestärkt hätte, der hätte gesagt, irgendwie Jacqueline, du schaffst das und ich glaube an dich und hier ist meine volle Unterstützung oder hier ist Geld oder was auch immer man so ja. als Jugendliche haben möchte, um, um sich wohlzufühlen. Auf der Kehrseite gab es aber auch nie jemanden, der gesagt hat, du schaffst das nicht oder hey, ich wäre vorsichtig an deiner, Seite und, äh, an deiner Stelle und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich immer mehr Mut und Stärke entwickelt habe, weil mir einfach nie jemand Grenzen gesetzt hat und insofern betrachte ich das aus der heutigen Perspektive als ein Geschenk, was mir passiert ist.
0: Okay, also es hat sich auch keiner aufgehalten auf deinem Weg sozusagen. Richtig, ja. ja. Okay. Und wie ging es dann weiter? Du also bist mit 14 dann aufs Internat gekommen, so ganz allein. Wie ging es dann weiter?
1: Wie ging es dann weiter? Ich habe mein Abitur gemacht und war dann der Meinung, große Thema große Ziele. Ich möchte gerne Multimillionärin werden und Konzernchefin und so. Ja, Das war so meine Vorstellung. Und dann habe ich den Klassiker gemacht. Ich habe BWL studiert. Ja. <lacht> und ähm, habe aber auch über diese fünf Jahre meines Studiums gemerkt, dass es nicht das was was mich, was mich wirklich erfüllt oder, oder was, ja, was mir irgendwie Erfüllung geben könnte. Habe dann aber auch zehn Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Und ähm, jetzt nach zehn Jahren habe ich gesagt: Ich mache das nicht mehr, ich habe keine Lust mehr darauf, ich mache jetzt mein eigenes Ding und habe jetzt Anfang des Jahres. Ähm, mein Job gekündigt ja. und mein Unternehmen offiziell gegründet. Ich habe schon ein bisschen was vorher daran gemacht, aber im Prinzip ist es jetzt Anfang des Jahres richtig losgegangen und ich bin sehr, sehr happy mit dem, was ich mache. Das erfüllt mich zutiefst.
0: Das ist sehr, sehr cool auf jeden <lacht> Fall. Ähm, dieses Streben, so dass du sagst, hey, so große Ziele setzen, wo glaubst du, kam das bei dir her, weil du hast ja gesagt, deine Familie, das war jetzt nicht unbedingt so, dass sie sich jetzt mega supported haben, du wolltest gerne raus. Wo kam da bei dir dieses Denken her, zu sagen, hey, ich setze mir jetzt so krasse Ziele, da völlig fernab von dem, was ich jetzt vielleicht auch familiär gewohnt bin?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Es ist <lacht> irgendwas in mir, was mir sagt oder immer gesagt hat, da muss es einfach noch mehr geben als das, was ich sehe und das, was ich kenne. Und ich glaube, das ist einfach so ein Geschenk, was mir mitgegeben worden ist.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Wie war dann dein Weg so gerade in der Wirtschaft? Ähm, war es für dich dann relativ leicht, auch so mit deinem Antrieb, dann auch schnell wirklich in Position zu kommen, wo du sagst, ähm, das ist das, was ich mir wünsche oder was ich mir vielleicht vorgestellt habe? Oder mhm. war es trotzdem immer noch dauerhaft auch ein, wirklich ein Kampf dahin zu kommen, äh, weil du auch vielleicht im Hintergrund das Denken hattest, dass du deine eigenen Sachen machen willst.
1: Da möchte ich jetzt auf verschiedenen Ebenen antworten. Erstmal, das erste Ding ist, ich habe immer mehr gemacht, als man von mir erwartet hat in meinen Jobs. Ich kenne viele Leute, die sagen so, ja, ich werde nicht so gut bezahlt und deswegen gebe ich jetzt vielleicht auch nur 50 Prozent. Ja? Ja. Und das war für mich aber nie ein Maßstab, sondern Maßstab war immer mehr zu geben, als von mir erwartet wird. Das mag auch so ein bisschen Perfektionismus sein, der da in mir steckt, ja. Aber das hat mich dazu befähigt, oder sagen wir so, das hat andere, das hat mich, andere haben mich bemerkt, andere haben mich gesehen und haben gedacht, wow, was die macht, das ist ja cool, der kann ich noch mehr Verantwortung geben. Und so bin ich Stück für Stück immer wieder aufgestiegen und hatte dann auch CEO-Positionen äh, CEO und äh, habe ein Unternehmen geführt, und ähm, ja, ich glaube, das habe ich dem zu verdanken, dass ich da einfach immer gesagt habe, ich messe meine Arbeit nicht daran, was ich verdiene, sondern das, was ich einbringen will. Und das war schon immer sehr, sehr viel. Und die zweite Ebene, mit der ich antworten möchte, ist, ich habe ne ähm, hab in der Schule Mathematik abgewählt. Jetzt habe ich auch gerade erzählt, ich habe BWL studiert. Ja, okay. ja. Das war nämlich folgendermaßen, das ist auch eine wirklich witzige Geschichte. Ich bin in der 11. Klasse in der USA gewesen, bin dann zurückgekommen und konnte die 11. Klasse überspringen, weil ich relativ gut in der Schule war. Und das hat ziemlich gut funktioniert, außer Mathematik. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und aufgrund meiner Leistungsfachkombination konnte ich dann, das konnte man damals noch, Mathematik abwählen.
0: Ich wollte gerade schon sagen, also, <lacht> auf welcher Schule kann man das? Ich hätte mir das damals echt gewünscht, weil ich absolut kein Genie war in Mathe.
1: Ja. Und ja, und das, das ist, glaube ich, vorbei und ich glaube, das ist aber auch eine gute Sache, weil das ist schon ganz gut, Mathematik zu können und ja, und weil ich dann eben auch niemanden hatte, der mir irgendwo den Weg gewiesen hat, bin ich auf diese, ich kann schon sagen, fast dumme Idee gekommen, BWL zu studieren, obwohl ich überhaupt kein Mathe hatte und das habe ich hier an der Humboldt-Universität in Berlin gemacht und die erste Woche war Mathematik-Einführungswoche. Weil man uns begrüßt hat mit Werte Studierende, wir sind hier an der mathe Universität Deutschlands. Wir rechnen sogar im Marketing. Und, und ich habe wirklich schon am Tag 1 nichts mehr verstanden. Ja? Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Ich hatte die Möglichkeit zu sagen, ich schmeiße hin, ich ändere meinen Plan. Aber das war, das war eigentlich keine echte Option für mich, sondern ich habe gesagt, ich kriege das schon irgendwie hin. Und ich habe das auch hingekriegt. Ich habe mich durchgeboxt, ich habe Schweiß, Tränen, Blut, Zeit, alles dort rein investiert, um mein Studium zu schaffen. Und das habe ich auch geschafft. Und ich habe es auch sehr, sehr gut abgeschlossen. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, dass wenn, ich, wenn mir etwas wirklich wichtig ist und es für viele Leute unerreichbar scheint, dann ist das für mich kein Grund, dass es nicht funktionieren kann. Und ich werde es trotzdem versuchen. Und das ist, glaube ich, so der, das Mindset, was ich heute entwickelt habe. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Lass mir von niemandem sagen, was nicht geht, sondern ich setze meine eigenen Grenzen. Ja,
0: richtig cool. Also wir können, glaube ich, jetzt hier schon fast abmachen so zum Thema Mindset einfach. Richtig gut auf jeden Fall. Hat dir das dann auch, denke ich mal, sicherlich extrem geholfen, dass du sagst, okay, ich bin eigentlich schon mit 15 so mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen. Das hat dir natürlich dann sicherlich auch in den Jahren danach extrem geholfen, eben über solche Hürden dann drüber zu gehen, einfach, oder?
1: Definitiv. Ich habe immer nach Antworten gesucht. Wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten hatte oder ja, Herausforderungen, habe ich nach Büchern gesucht, weil also ich bin jetzt <lacht> noch nicht so alt, aber das Internet war trotzdem noch nicht so verbreitet, als ich jugendlich war. Und da waren dann wirklich Bücher meine Antwort gewesen. Und ich habe dort ganz viel gelernt und, und dann auch angewendet. Aber es war trotzdem ein weiter Weg, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und einer der ähm, Schlüsselmomente für mich war, dass mein Kontakt zu NLP. Also ich bin ja auch NLP-Trainerin und ähm, NLP hat tatsächlich mein Leben nochmal komplett gewendet und in eine ganz andere Richtung geleitet.
0: Okay. Wann war das erste Mal, dass du mit NLP in Kontakt gekommen bist?
1: Und das war 2014.
0: Okay, also noch gar nicht so lange her. Richtig. So zu sagen. Ja. Genau. Okay. Ähm, ja, das ist auch ein mega spannendes Thema und auch eigentlich genau das, wo ich heute gern so ein bisschen den Fokus drauf legen will, weil ich habe NLP hier schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Hatte auch ein paar Interviewgäste dabei, die das immer mal angesprochen haben, aber an sich habe ich noch nie wirklich so tiefgreifend darüber gesprochen und ich glaube, dass es ein richtig intensives und auch wichtiges Thema ist. Was hat dich am Anfang dazu gebracht, dich mit NLP zu beschäftigen?
1: Ja, das war mal wieder so eine sehr spontane Entscheidung von mir, dass mir jemand von Chris Mulzer, viele oder einige deiner Zuhörer werden ihn sicherlich kennen, das ist einer der führenden NLP-Trainer, der auch beim Macher von NLP bei Richard Bendler selbst 15 Jahre lang gelernt hat, der wurde mir empfohlen. Und dann habe ich mir eine DVD im Internet angeguckt und dachte so, der Typ labert ja nur rum die ganze Zeit, was soll so gut an dem sein, da gehe ich mal hin. Okay. <lacht> und bin dann 2014 zum ersten Mal im Mai zum NLP-Workshop gegangen und der gute Chris bildet eben auch NLP-Trainer aus und ich hatte mich schon an Tag 1 dafür entschieden, dass ich diese Trainerausbildung machen werde. Und das war dann wieder so eine typische Geschichte, auch die Trainerausbildung, die kostet 20.000 Euro und ich hatte keine 20.000 Euro. Okay. Ich bin trotzdem zu Chris gegangen und habe gesagt, Chris, hör zu, ich, hab, ich, ich möchte gerne den Trainer bei dir machen. Und dann hat er gleich gesagt, Jacqueline, du bringst eine gute Dynamik in die Gruppe, du bist dabei. Und dann in mir so oh shit <lacht> wo soll ich jetzt das Geld hernehmen aber hey, es hat funktioniert das Geld ist gekommen aus ja, Quellen, die ich mir zu dem Zeitpunkt hätte noch nicht vorstellen können und da war dann glaube ich auch ganz viel gesetzte Anziehung an der, äh, am Tun und an der, an der Macht ja,
0: ja, ja. Äh. Richtig cool, auf jeden Fall, weil einfach so den Weg einfach mal zu gehen und darauf zu vertrauen, dass es irgendwie funktioniert, genau. ist halt extrem wichtig. By the way, kurz für alle Zuhörer, wenn es hier irgendwie im Hintergrund mal laut wird, ähm, hier gewittert es jetzt gerade extrem, äh, also es könnte ab und zu mal ein bisschen donnern. Davon mal abgesehen, ähm, wie würdest du jemanden der jetzt noch gar keine Ahnung hat, was NLP ist, das in allererster, im allerersten Sicht so erklären? Mhm.
1: Also es heißt ja, NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Und wenn wir es ganz grundsätzlich fassen, dann ist Neuro steht für das Gehirn, Lingo für Sprache und Programmieren für Veränderung. Also wie kann ich mein Gehirn mit Sprache verändern? Das ist jetzt sagen wir mal, eher eine technische Erklärung oder was wirklich dahinter steht. Und was für mich dahinter steht und was vielen Menschen warum vielen Menschen NLP so gut gefällt und es ihnen auch so sehr hilft, ist, dass ich Kontrolle über mein eigenes Leben, über meine Gedanken, über meine Gefühle und über meine Handlungen erlangen kann, wenn ich NLP anwende in meinem Leben.
0: Okay. Jetzt ist NLP ja auch ein bisschen verrufen, sage ich mal so. Vielleicht gerade auch in der, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, wenn man sich also wenn man sich näher damit auseinandersetzt, merkt man, dass es eigentlich nicht so ist. Aber gerade so oberflächlich ähm, zum Beispiel der erste Kontakt, den ich glaube ich mit NLP mal hatte, war so der Klassiker von irgendwelchen Flirt-Coaches, ja. die einem dann sagen, ja, lern jetzt NLP und dann kannst du hier die Frauen einfach so beeinflussen, <lacht> dass du gar keine äh, Sorgen mehr haben musst und die dir alle hinterherlaufen. Mhm. Ähm, ziemlicher Bullshit wahrscheinlich, oder?
1: Absolut. Natürlich, also ich sag mal so, meine Mutter hat gedacht, ich bin der Sekte beigetreten <lacht> und das sage ich auch bis heute noch aus dem Spaß, ich und meine Sekte, weil es natürlich nichts mit Sekten zu tun hat. Ähm, alles, wo wir Einfluss nehmen können auf andere Menschen und dazu befähigt NLP, macht natürlich erstmal Angst. Nur ist es so, dass wir in einer Welt leben, wo sowieso... Wir, 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 wir manipulieren uns selber, wir werden manipuliert und was ist mit Manipulation? Manipulation heißt lenken, wir lenken uns selber, wir werden gelenkt und ich finde, warum sollte ich dann nicht wählen, wie ich gelenkt werde und auch in der Lage dazu sein, mich positiv zu lenken und abzulehnen, mich negativ zu lenken, was ich ja auch machen könnte natürlich oder auch andere Menschen. Und deswegen für mich ist NLP einfach eine Technik, ein Modell. Es kam ja auch ursprünglich aus der Familientherapie. Also die, die Wurzeln davon sind ja etwas sehr, sehr Positives. Und mal, jedes Tool kann positiv und negativ eingesetzt werden. Und viele NLP-Trainer, denen ist es auch sehr, sehr wichtig, auch Integrität und Werte zu lernen. Weil dann kannst du nicht, oder dann, dann widerstrebt es, die NLP in einer negativen Form zu verwenden. Und insofern... Für mich ist NLP einfach nur ein Geschenk und da ist nichts Negatives dran.
0: Ja, kann ich vollkommen verstehen. <lacht> äh, wie krass hat das dein Leben nochmal verändert und glaubst du, dass das der auslösende Faktor ist, dass du jetzt heute da an der Stelle bist, wo du gerade bist?
1: Absolut. In, sagen wir mal, so zwischen 20 und 30 war mein Leben von extremem Hassel gesteuert. Ja? Also ich wollte mal extrem viel erreichen und, und war sehr perfektionistisch und ich war auch extrem hart mit mir selber. Also das, was ich erreicht habe, hätten, haben andere gesagt, wow, cool. Für mich war das so, ach naja, gut, das geht noch besser. Ja? Ja. <lacht> Kennt vielleicht der ein oder andere Perfektionist, der jetzt zuhört auch ganz gut. Und, und das war natürlich nicht hilfreich, ja? weil ich einfach nie zufrieden war. Und mit NLP habe ich gelernt, und das ist glaube ich eine der wichtigsten Dinge, an meinem Selbstwertgefühl zu arbeiten, weil ich coache ja heute auch sehr viele Leute und ich coache ja teilweise auch Leute, die ja in sehr hohen Positionen in Unternehmen sind und häufig sind die Probleme, die wir haben im Leben, im Alltag, im Beruf, in der Familie, in unseren Beziehungen, kannst du auf ein minder ausgeprägtes Selbstwertgefühl zurückführen. Und das ist eine Sache, an der ich ganz, ganz stark gearbeitet habe. Also das Thema Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, also alles, was mit selbst anfängt, das habe ich extrem gestärkt. Und ich fühle mich heute in meinem Leben sehr, sehr wohl. Ich habe eine sehr erfüllte Partnerschaft, was, glaube ich, vor NLP auch nicht möglich gewesen wäre, aufgrund meiner, meiner Familien- und Beziehungssituation. Ja, da haben sich natürlich auch Muster eingebrannt und das konnte ich mit NLP sehr gut auflösen und... Ich bin heute einfach ein absolut zufriedener, happier Mensch, der natürlich auch Ängste hat und Sorgen, aber ich habe einen wesentlich besseren Umgang damit gefunden.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Wie würdest du den Leuten sagen, dass sie so den Erstkontakt mit NLP machen sollten? Weil, ich meine, gerade wenn ich jetzt irgendwie davor was erzählt habe, hey, NLP ist irgendwie so ein kontroverses Thema, ja. das man sowohl negativ als auch positiv irgendwie einsetzen kann. Ist vielleicht der ein oder andere skeptisch und sagt sich, ja gut, da will ich lieber nichts damit zu tun haben. Was würdest du den Leuten raten, so als Erstkontakt, um wirklich zu sehen, was eigentlich dahinter steckt? Mhm.
1: Na, allen Berlinern würde ich auf jeden Fall raten, in meine NLP-Lounge zu kommen, <lacht> 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 wo wir uns auch kennengelernt haben, was auch echt klasse war. Das ist, ähm, ja, ob es nun mein Workshop ist oder ähm, einfach nur generell NLP-Workshops. Ich würde Leuten raten, zu... Workshops zu gehen oder Bücher zu lesen oder vielleicht auch einfach im Internet anzufangen. Ja? Ich mache angewandtes NLP, das heißt, wenn du, du kannst zum Practitioner gehen, eine richtige Practitioner-NLP-Practitioner-Ausbildung. Das, das sind meistens so sieben bis zehn Tage, wo du wirklich die Techniken lernst. Ja? Also über die Techniken können wir gerne auch ein bisschen sprechen. Das ist dann irgendwie ein Pacing und Leading, ein Ankertechniken, Augenzugangsbewegungen, Timeline, also you name it. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die du dort in Reinform lernst. Was ich mache, ist angewandtes NLP. Das heißt, ich nehme eine NLP-Technik, überlege mir, wie kann ich die in, einem, in einen Kontext setzen, der... Einen unmittelbaren effekt auf das leben des anderen hat und daraus baue ich dann verschiedene übungen und so ein frame für den für den ähm, für den workshop und das funktioniert sehr sehr gut und dann muss man glaube ich einfach gucken ob man eher wirklich jemand ist der gerne technisch lernt oder der gerne angewandt und praxisnah lernt
0: ja okay ja äh, mit der praxis auf jeden fall eine richtig coole kombination ich kann es auch nur jedem empfehlen wenn ihr hier in berlin seid kommt vorbei <lacht> ähm, was glaubst du, sind so die, gerade als Einsteiger, ich meine, da würde ich mich fast selbst auch noch sehen, so was NLP angeht, weil ich echt nicht so viel Erfahrung habe. Mhm. Was sind so die, die Basic-Techniken, wo du sagst, das solltest du als Anfänger mit NLP wirklich auch beherrschen oder dich zumindest damit beschäftigen, um da reinzukommen?
1: Also ich glaube, eine der wichtigsten Dinge ist die sogenannte Sensory Acuity. Was heißt das? Das heißt Sinnesaufmerksamkeit. Wir Menschen neigen häufig dazu, sehr viel in unserem eigenen Kopf zu sein und uns mit unseren eigenen Gedanken zu beschäftigen. Zum Beispiel, wenn wir mit jemandem sprechen. Ja, und dann, dann überlegen wir vielleicht schon, was kann ich denn jetzt als nächstes sagen. Es ist aber viel cleverer und interessanter, nicht in seinem eigenen Kopf zu sein, sondern den anderen zu beobachten. Damit meine ich nicht anstarren, ja. <lacht> sondern einfach mal darauf zu achten, wie geht es dem anderen gerade? Was macht er für einen Gesichtsausdruck? Oder ähm, also tu was dafür, dass du nicht in deinem eigenen Kopf lebst, sondern im Außen bist, ja? dass du offen bist. Und dann schärft sich auch auf einmal deine Wahrnehmung und du nimmst viel, viel oder du nimmst neue Dinge wahr, die du nicht wahrnehmen kannst, wenn du die ganze Zeit nur in deinem Kopf bist und da vielleicht auch irgendwie ein Mindfuck abgeht. Ja? Ja. Irgendwas, womit du dich extrem beschäftigt und dich davon abhält, im Außen zu sein. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich ähm, Leuten empfehlen würde. Und dann gibt es auch einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz und der ist vielleicht noch wichtiger als diese Sensory curity. Man sagt im NLP, the map is not the territory. Also die Landschaft ist nicht das Gebiet. Was heißt das? Jeder Mensch hat eine Karte von der Welt in unserem Kopf, in seinem eigenen Kopf. Das heißt, wir nehmen die Welt durch unsere fünf Sinne wahr, aber das ist immer gefiltert. Das ist nie, wie die Welt wirklich ist. Das heißt, wir sind nie objektiv. Das heißt, dass das, was wir meinen, was wahr ist, nicht unbedingt wahr sein sollte. Ja. Oder wahr sein muss. Und wenn du anfängst, dich mit NLP auseinanderzusetzen, kommt dieser Grundsatz immer wieder über deinen Weg und du kannst anfangen zu verstehen, dass deine Interpretationen möglicherweise nicht korrekt sind und du kannst anfangen, Dinge anders zu interpretieren. Zum Beispiel kannst du anfangen, deine Ängste anders zu interpretieren oder du kannst anfangen, das, was dir passiert, generell anders zu interpretieren, weil du ja wirklich immer nur einen kleinen Ausschnitt hast. Und es ist unglaublich wertvoll, emotionale Freiheit zu erlangen, wenn du das ja. tust.
0: Ja. Okay, spannend. Das heißt, es geht vor allem darum, wirklich so mal aus dem eigenen Kopf rauszukommen und so ein bisschen auch das zu vergessen, was ich in der Vergangenheit gelernt habe über die Welt um mich herum, oder? Sozusagen. Genau,
1: ja, richtig. Weil wir, wir sind so infiltriert von negativen Glaubenssätzen oder Glaubenssätzen, die uns klein machen. Und da kommen wir wieder zu diesem Thema Großleben, große Träume haben, das nächste große Ding zu machen im Leben. Das, warum machen wir das häufig nicht? Weil wir eben in gewisser Form programmiert sind von unserem Leben, von dem, was zu uns gesagt worden ist. Vielleicht auch die Verletzungen, die wir mitbekommen haben in der Vergangenheit, Zurückweisungen, was auch immer es sein mag. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir einfach ja, nicht, nicht unser volles Potenzial leben unterm Strich. Ja. Und mit NLP kannst du da halt Dinge auflösen und die Welt aus neuen Perspektiven betrachten und dann auch mehr erreichen.
0: Ja. Wie viele Dinge gab es da bei dir noch aufzulösen, als du mit NLP angefangen hast?
1: <lacht> es gab eine Menge Dinge aufzulösen und die gibt es auch noch heute, weil das hört auch nicht auf. Du, du steigst zwar immer mehr in, in, deinem, in deiner Lebensqualität, aber wann ist das? das zu Ende. ja. Also ich sehe da jetzt keinen, morgen bin ich fertig oder jetzt habe ich noch ein Jahr mit Persönlichkeitsentwicklung und dann bin ich durch damit. Also im Gegenteil, du steigst immer wieder auf eine neue Stufe und kannst immer mehr auflösen von dem, was, was in dir ist, was dich zurückhält.
0: Ja. Jetzt ist NLP ja vor allem auch ein Tool, das uns extrem helfen kann, wenn es um äh, Kommunikation ge geht, mhm. gerade mit anderen Menschen, ja. was ich festgestellt habe, schon für mich, also auch mit den Basic-Sachen, die ich bisher von NLP so mitbekommen habe, ähm, was ich früher in der Vergangenheit vielleicht so an Sachen gesagt habe und jetzt das zurückblickend so sehe und mir denke: Fuck, wieso hast du das eigentlich immer so gesagt oder so? Ähm, wie krass hat sich das auch nochmal ausgewirkt, beziehungsweise was ist so dieser wirklich ähm, Key-Faktor von NLP da im Bereich Kommunikation auch?
1: Ja, also Kommunikation ist ja natürlich ein zentraler Faktor im NLP und das ist auch jetzt ein sehr, sehr weites Thema, weil es geht einmal um die Kommunikation mit mir selber. Wie spreche ich mit mir? Auch wo ist mein Fokus? Weil ja meine, meine Gedanken, meine Worte, das, was ich zu mir selber sage, meine Worte formen meine Gedanken und meine Gedanken formen meine Gefühle. Das heißt, wenn ich meine Worte ändere, das, was ich zu mir selber sage und auch wie ich es sage, verändere ich meine Gedanken und meine Gefühle. Und das kann ich natürlich positiv nutzen. Das heißt, ich kann mir immer gute Gefühle machen mit meiner eigenen Sprache. Und das ist natürlich extrem charmant. Das ist nicht so einfach, weil wir natürlich durch unsere Glaubenssätze und Programmierungen, die wir mitgenommen haben aus unserer Vergangenheit, da ist wieder das Territory oder beziehungsweise die Map sehr klein. Die müssen wir erstmal ausweiten, um in der Lage dazu, sein, dazu, dazu zu sein, ähm, anders mit uns zu sprechen. Und dann natürlich auch mit der Kommunikation im Außen. Was kann ich da alles mit NLP erreichen? Es fängt schon damit an, dass wir häufig Dinge halluzinieren. Was meine ich damit? Wenn du was zu mir sagst, dann denke ich mir, was du gemeint hast. Ich halluziniere, was das für dich bedeutet, aber ich interpretiere das natürlich durch meine eigenen Gedankengänge. Und das muss schon längst nicht mehr das sein, was du eigentlich sagen ja. wolltest. Aber ich sage, ja, ja, stimmt, na klar, ich weiß, was du meinst. Ja? Ähm, Nachfragen hilft. Und da gibt es das sogenannte Metamodell der Sprache. Im Prinzip, wenn du jetzt irgendwie zu mir sagst, äh, ich, ich habe jetzt kein Beispiel, egal, wenn, wenn jemand etwas zu dir sagt und es ist nicht hundertprozentig klar, was der meint, fragst du nach mit dem Metamodell. Und zwar sind das die Fragen, wie genau, was genau, wo genau, wer genau und wann genau. Zum Beispiel, ich war heute Mittagessen, dann fragst du mich, was genau oder wo genau hast du denn gegessen oder mit wem genau warst du denn. Ja, also das Metamodell ist eine Möglichkeit, Informationen, die nicht zu zutage zu gekommen sind, an den, ans Licht zu fördern. Und das ist natürlich eine extrem wichtige Technik im Coaching, weil gerade im Coaching geht es darum, das aus dem anderen herauszuholen, was in ihm ist. Und das oh. machst du über dieses Metamodell. Nicht annehmen, ich wüsste, was du sagst, sondern ganz genau und gezielt und konkret nachfragen.
0: Ja, okay, mega spannend auch. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, gerade um erstmal so reinzukommen und auch wirklich so die, die Sprache mit uns selbst zu verändern, müssen wir es schaffen, so diese, diese Karte auch für uns selbst ein bisschen zu erweitern und da rauszukommen aus dem, was wir in der Vergangenheit sogar auf unsere Weltkarte gebastelt haben, sage mhm. ich mal. Ja, ähm, Jetzt könnte natürlich jeder sagen, der, der dich so sieht, ja, Jacqueline, du sitzt jetzt hier mit ein paar Jahren NLP-Erfahrung und du hast das für dich alles super gemeistert, aber ich packe das nicht, meine eigenen Glaubenssätze da zu überwinden und ich komme da nicht raus. Also mhm. Wie gehst du da am besten ran oder wie sollten die, die Leute da auch rangehen?
1: Naja, sie sollten schon mal verstehen, dass wenn jemand das denkt, dann ist es ein Abbild seines Selbstbildes. Was halte ich für möglich in meinem Leben? was ist das Bild, was ich von mir selber habe? Das bestimmt meine Fähigkeiten und das, was ich glaube und das, was ich für möglich halte. Das ist jetzt schwierig zu sehen, weil ihr uns nicht sehen könnt, aber ich male jetzt mal einfach ein Quadrat in die Luft, das relativ groß ist, das steht für unser Potenzial. Ja. Und wenn ich jetzt ein kleines Quadrat in dieses große Quadrat male, ist das unser Selbstbild. Am Anfang wenn wir geboren werden. Und je nachdem, was wir mit, wie, wie wir das Leben erleben, wächst dieses Selbstbild. Und wenn das Selbstbild so groß ist, wie das große Quadrat, dann hast du dein Potenzial erreicht. Und wie kann das nun funktionieren? Indem du hergehst und sagst, okay, ich kann nicht wissen, wo meine Grenzen sind. Ich weiß, ich weiß selbst ich weiß nicht, wo meine Grenzen sind. Und ich finde, das ist ein sehr bestärkender Gedanke, weil das bedeutet, ich kann mich ausdehnen. Und ich werde immer da auf eine Grenze treffen, wo ich glaube, da ist eine Grenze. Das heißt, wenn ich glaube, da ist eine Grenze, darf ich mich fragen, woher weiß ich das? Und woher weiß ich, dass es wahr ist? Und könnte das vielleicht falsch sein? Und dann dich auf den Weg zu machen und wirklich deine Gedanken mal zu durchleuchten, was denke ich denn eigentlich? Ist das Fakt oder ist das Fiktion? Oftmals ist es Fiktion.
0: Ja. Okay, es geht also sozusagen vor allem darum, alles irgendwie, sage ich mal, bisherige, wirklich auch so zu hinterfragen und ja. zu schauen... Ja. Ist es wirklich auch äh, Realität oder ist es vielleicht irgendwas, was ich selbst erschaffen habe oder was mir irgendjemand anders eingeredet hat, dass es so sein sollte? Genau,
1: ganz genau, oh. das ist es richtig, ja.
0: Okay, man merkt glaube ich beide, dass wir ähm, Vision Lajani gut finden, <lacht> <lacht> ähm, ohne da jetzt zu weit ausschweifen zu wollen, aber das hatten wir ja schon mal. Ja. Ähm, und er redet ja auch da genau über dieses Thema, ähm, ja. super spannend auf jeden Fall. Ähm, was sind so die, die Basic-Techniken, wo du sagen würdest, hey, okay, jeder, der jetzt reingehen will, wirklich seine, seine Landkarte da ein bisschen erweitern will, der seine Glaubenssätze vor allem auch mal erkennen will, denn oftmals ist es ja so, dass wir einfach gar nicht wissen, hey, was limitiert uns eigentlich so. Wie kann ich das Ganze auflösen und das vor mir auch mal, sag mal, so offenlegen, um zu wissen, hey, was habe ich eigentlich für, für Hürden, die ich überwinden muss und für Sätze, die ich irgendwie loswerden sollte?
1: Ja, also du kannst anfangen, deine Gedanken mal zu wie so ein Spion zu beobachten. Was denke ich denn eigentlich den ganzen Tag über? Und das würde ich mal eine Woche lang machen, wirklich jeden Tag. Das mag vielleicht für manche so klingen, als würde man dann schizophren werden oder sowas. Oder es ist irgendwie eine psych psychische Störung. Aber wirklich mal darauf zu achten, was sage ich zu mir selber? Was denke ich eigentlich? Und das vielleicht auch einfach mal aufzuschreiben. Also du kannst mal eine Übung machen, zum Beispiel schreib mal auf, fünf Dinge, die du glaubst, die dich limitieren. Also zum Beispiel, ich, kann nicht, ich bin nicht gut in Mathe oder ich kann nicht gut auf Leute zugehen. Und dann fang mal an zu hinterfragen, warum glaube ich denn das eigentlich? Was ist denn in meiner Vergangenheit passiert, dass ich dazu gekommen bin? Und dann ist der nächste Schritt, nach Beweisen zu suchen, warum das nicht stimmt. Ja. Genau.
0: Das heißt, einfach so nach der Suche bei dem, sagen wir mal, Proof of Concept feststellen, dass es den überhaupt nicht gibt, weil wir uns das irgendwie nur eingeredet haben, dass es so ist. Genau,
1: richtig. Ja. Also ich bin, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich jeden Gedanken von mir selbst bezweifle. Und ich frage mich bei allem, stimmt das wirklich? Ist das ja. wirklich so? Und das ist unglaublich hilfreich, weil ich mir dadurch meine eigene, oder die Freiheit gebe, Freiheit im Denken zu haben. Und, und ich erlaube mir auch zu sagen, das ist doch totaler Blödsinn, was du da denkst. Es könnte ja auch noch ganz anders sein.
0: Ja, sehr cool. <lacht> Dieses Selbstbild so zu erweitern, ähm, ist ja dann nochmal irgendwie ein ganz anderes Thema. Weil glaube ich auch, also ich meine, das ist ja ein Riesenthema, wo viele Coaches auch wirklich dran, dran arbeiten, wo man auch selbst ja immer dran arbeitet, irgendwie so in Richtung seines eigenen Potenzials zu kommen. Mhm. Was sind so die Key-Faktoren, sage ich mal, also wirklich die, die Tools, die du den Leuten mit an die Hand geben würdest, um dieses Selbstbild auch wirklich so mal in Richtung des Potenzials einfach auszubauen und da zu schauen hey, und zu, zu sehen einfach mal, hey, zu was bin ich eigentlich auch fähig?
1: Mhm. Also das fängt mit diesen Dingen an, seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und dann ist der nächste Schritt einfach machen. Überleg dir, worauf hast du Bock in deinem Leben und mach es einfach, weil wenn wir ein geringeres ha Selbstbild haben, als unser Potenzial wirklich ist, dann halten wir Dinge für unmöglich, die nicht unmöglich sind, sondern die einfach nur in, unserer, in unserem Kopf unmöglich sind. Und wir müssen losgehen und mutig sein und trotz dessen, dass wir Ängste haben, einfach machen, weil wir dann Referenzerfahrungen dafür sammeln, dass es funktioniert. Das ist so wie meine, meine Mathematikgeschichte. Ich habe auch geglaubt, also um genau zu sein, hat mir irgendwann mal in der zweiten Klasse eine Lehrerin gesagt, du kannst kein Mathe, ich habe das geglaubt, meine Lehrerin hat es geglaubt, meine Eltern hat es geglaubt und ich habe es bewiesen, mit schlechten Noten. Ja. Ja? Und diese Geschichte mit dem, mit dem Studium dann, dass ich das trotzdem gemacht habe, hat mir bewiesen, wo meine Grenzen sind, nämlich nicht da, wo andere es behauptet haben. Ja. Und deswegen ist es so wichtig zu tun, trotz dessen, dass wir Ängste haben. Weil Mut, mutig zu sein, also du kannst nur mutig sein, wenn du auch eine Angst hast. Ja. Ne? Sonst ist das ganze Konzept hinfällig und ja, zeig Mut, mach, geh raus.
0: Absolut, also ich meine, Mut heißt ja auch nicht, dass man keine Angst hat, sondern eben, dass man trotz der Angst einfach handelt. Genau. Was war so für dich, also ich meine, gerade in der NLP-Ausbildung äh, und auf deinem Level, so wird man natürlich da wahrscheinlich auch mit echt krassen Übungen teilweise konfrontiert. Was war so für dich die krasseste Übung, wo du gesagt hast, hey, da musste ich wirklich auch über eine wirklich extreme Angst drüber gehen und das hat mich echt viel Überwindung gekostet?
1: Gibt's nicht. Gibt's nicht? <lacht> nee, nee, weil ähm, du framest auch alles, was du tust in dem Rahmen. Es ist einfach. Ja, also das hat ähm, mein Ausbilder auch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Er, hat, er framet alles in, hey, es ist einfach. Und wenn dir dein Lehrer sagt, das ist einfach, glaubst du auch, dass es einfach ist. Ja. Weil der hat ja die Erfahrung. Was ich allerdings sagen kann, was eine krasse Übung ist, ist ähm, die Geschichte, das hat nicht unbedingt was mit, mit ähm, NLP zu tun, aber Memento Mori, hast du das schon mal gehört? Erinnere und, dich deine eigenen ja, Sterblichkeit. Also, ja. Kennst du diese Übung mit die, dem Blatt Papier?
0: Nee, die Übung kenne ich noch nicht.
1: Okay, du nimmst ein Blatt Papier, es hat 52 Zeilen und... Ähm, Nee, Entschuldigung, es hat 52 Spalten und 80 Zeilen. Die Zeilen repräsentieren den Durchschnitt, die durchschnittliche Lebenserwartung und die 52 Spalten stehen dann in jeder Zeile für die jeweilige Woche dieses Lebensjahres. Okay. Und egal wie alt du gerade bist, du nimmst dir diesen Zettel, das kann man sich mit Excel ganz prima basteln, und füllst bis zu deinem heutigen Tage die Jahre und die Wochen innerhalb oder mit diesen Kästchen aus. Und je nachdem, wie alt du bist, kriegst du dann einen ziemlich großen schwarzen Block. Ja. Du malst es mit schwarz aus. Und das Ziel ist, jede Woche ein Kästchen auszumalen. Und was soll das tun? Es soll dich an deine eigene Sterblichkeit erinnern. Ja. Und es soll dich daran erinnern, dass dein Leben kostbar ist und dass du verdammt nochmal jetzt die Dinge machen musst und nicht erst irgendwie in 20 Jahren oder so. Und es ist, finde ich, eine... Sehr, sehr, sehr intensive Übung. Ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt weitermache, weil es natürlich auch eine sehr, sagen wir mal, negative oder traurige Komponente vielleicht auch an sich hat. Aber es einmal gemacht zu haben, das hat schon einen ganz großen Effekt.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie ich da vor dem Blatt sitze. Ich werde das auf jeden Fall mal testen. Ja, ich glaube, dass es vor allem für die Leute, die eben noch so dieses Problem haben, wirklich mal zu starten und einfach irgendwie auch mal was zu riskieren, einfach mal rauszugehen und irgendwas zu verändern. Ein Punkt ist, da zu erkennen, hey, krass, wie viel da auf diesem Blatt schon schwarz ist ähm, und wie wenig in Anführungsstrichen da eigentlich noch bleibt. Ja. Ähm, das ist ein richtig cooles Tool auf jeden Fall.
1: Ja. Und du sagtest gerade, rausgehen und riskieren, da möchte ich auch gleich mal einhaken. Wir riskieren nichts. Ja. Wir riskieren nichts, wir haben nichts zu verlieren. Das ist auch eine Fiktion. Und das ist eine Fiktion, die uns klein hält, die uns in Jobs hält, die wir, worauf wir keinen Bock haben, die uns in Beziehungen hält, die uns irgendwie nicht glücklich machen, die nicht gesund sind und die uns total limitieren. Und gerade dieses Memento Mori, du hast nichts zu verlieren. Irgendwann stirbst du einfach nur.
0: Ja. <lacht> Stimmt, ja. Nein, das ist schon wieder was gelernt für mich selbst. <lacht> ähm, hat sich das ganze Interview schon gelernt. <lacht> ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast ähm, gerade auch äh, Anfang des Jahres so wirklich für dich den, den Step gemacht, bist rausgegangen mit deinem eigenen Unternehmen. Wie war das so für dich jetzt wirklich zu sagen, hey, ich habe jetzt echt lange da auch in der Wirtschaft äh, viel erreicht, bin weit gekommen. Aber ich fange jetzt nochmal ganz bei Null an, wirklich mein eigenes Ding durchzuziehen.
1: Also Gott sei Dank fange ich ja nicht bei Null an, aber in dem Sinne, ich verstehe, was du meinst. Nur ist ja, all die Erfahrung, die ich, die ich bisher gesammelt habe, hat mir natürlich dabei geholfen zu sagen, ich kriege das hin. Und die Wirtschaftserfahrung ist natürlich total hilfreich, wenn ich mich als Unternehmer positionieren möchte und natürlich auch, um mit Unternehmern zusammenzuarbeiten, weil wir die gleiche Sprache sprechen. Es ist trotzdem... Jetzt weiß ich nicht, ob ich sagen soll, ist es ist ein Kampf oder ist es nicht leicht. Ich entscheide mich mal dafür, das zu sagen, es ist nicht immer leicht. Ich habe natürlich genau wie jeder Unternehmer mit den gleichen Ängsten zu tun. Wo geht das hin? Wird es alles funktionieren? Und ähm, das ist auch eine emotionale Achterbahn. Und das empfinde ich schon auch sehr, es, das ist auch anstrengend, ja. Und... Trotzdem ist es natürlich kein Grund zu sagen, dass das irgendwie ein Grund wäre, jetzt wieder in die, in die Wirtschaft zu gehen oder so. Also mein Ziel ist auf jeden Fall, meine Selbstständigkeit immer weiter auszubauen, weil mich das einfach glücklich macht und weil es ein Geschenk und ein Segen ist, jeden Tag machen zu können, worauf ich Bock habe und vor allem, was ich liebe und Menschen dabei zu unterstützen, ihr nächstes großes Ding zu machen.
0: Ja. Das cool. Jetzt hast du gerade, das fand ich spannend gesagt, dass es halt auch oft so diese ähm, emotionale Achterbahn ist und du meinst aber auch, dass gerade NLP vor allem auch dir dazu verhelfen soll, einfach so emotional unabhängiger zu werden. Ja. Schaffst du das?
1: Ja, absolut. Also die Phasen der äh, negativen Gefühle werden immer kürzer. Und dafür ist NLP natürlich ein extrem gutes Tool. Und was ich dann häufig mache, wenn ich irgendwie gerade in, einer, in einem emotionalen Tal bin, ich frage mich, ich sage, okay, stopp, worauf, worauf habe ich gerade meinen Fokus? Und dann ist der Fokus meistens auf Zukunftsangst oder Angst vorm Scheitern. Ja, das, das mag vielleicht dann gar nicht so bewusst sein im Kopf, aber irgendwo rumort das so. Und dann sage ich, okay, worauf fokussiere ich mich gerade? Auf eine potenzielle negative Zukunft. Aber es gibt genauso die potenzielle zu, positive Zukunft. Und dann fange ich an, meine Gedanken dahin zu lenken, was alles möglich ist, was ich noch alles machen kann, was mir für Optionen sind, wie schön das mal werden wird. Es ist jetzt schon schön und natürlich wird es immer besser und besser. Und das gelingt mir durch NLP, ja, absolut. Meine, meine, meine Emotionen schneller oder extrem schnell wieder unter Kontrolle zu kriegen.
0: Ja, ja, sehr cool auf jeden Fall, da sich immer den Fokus wiederzuholen, weil ich meine, natürlich ist es dann gerade in so einem Negativbereich immer so einfach, sich die Fragen zu stellen, ja okay, jetzt äh, was ist, wenn ich jetzt scheitere, was ist, wenn alles schief geht, wenn ich einen Fehler mache und so weiter, ähm, aber einfach den Fokus dahin zu lenken, zu sagen, hey, was ist, wenn ich jetzt die richtige Entscheidung treffe, wenn es jetzt in eine positive Richtung geht und ich genau meine Ziele erreiche.
1: Da möchte ich auch noch mal kurz einhaken, du sagtest gerade, die richtige Entscheidung. Meiner Meinung nach gibt es auch kein richtig oder falsch. Und das ist auch ein Grundsatz im NLP, es gibt kein, keine Fehler, es gibt nur Feedback. Und grundsätzlich ist jedes Ergebnis, was wir haben, erstmal neutral. Und ich kann es dann positiv oder negativ interpretieren. Und wir tendieren dazu, Fehler natürlich negativ zu interpretieren. Aber who knows? weil weiß, was sich aus etwas, was schiefgegangen ist, ähm, entwickeln könnte. Und es ist auch so, der Flexible führt. Also wie flexibel bist du, dass wenn etwas nicht funktioniert, die falsche Entscheidung war, wie flexibel bist du zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach was anderes. Ja. Ich ändere nicht mein Ziel, ich ändere meine Herangehensweise.
0: Ja, super spannend, ja. Ich merke schon, ich habe auch noch eine Menge Nachholbedarf, so in der Ansichtsweise, aber ich finde es ein super spannendes Thema. Was glaubst du ist so der größte Hebel, den, den NLP wirklich für, für jeden bewegen kann?
1: Kann man uns darüber nicht gerade unterhalten?
0: <lacht> schon das. Der, der
1: größte Hebel. Ja, der größte Hebel. Wie genau meinst du das?
0: Also so zu sagen, hey, was ist äh, das, das größte positive Outcome, das jetzt NLP für mich bewirken kann, wenn ich jetzt anfange, das für mich zu nutzen?
1: Nein, ein selbstbestimmtes Leben ja. nach eigenen Vorstellungen mit maximaler Intensität von positiven Gefühlen, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. so, nach oben hin keine Grenzen sozusagen. So sieht aus, ja. <lacht> Sehr cool. Ähm, wo siehst du jetzt dich selbst so und auch dein Unternehmen, was ist, was ist die Vision, die du äh, selbst verfolgst? Ich meine, lustigerweise, oder nicht nur lustigerweise, sondern passenderweise heißt das Ganze ja auch Big Vision Ideas. Genau. Ähm, was ist deine Vision dahinter?
1: Also mein, meine Vision ist, einen Raum zu erschaffen für inspirierte Menschen, in dem sie wachsen können und wirklich ihre großen Ziele erreichen. Und die, ich möchte eben einen Raum, immer mehr Leuten diesen Raum zur Verfügung stellen. In dem, also wir sind ein Trainer-Crew, wir machen verschiedene Dinge, ich mache Workshops alleine, wir machen aber auch Events zusammen. Und da ist jetzt zum Beispiel am 7.10. unser erstes Talk-Event, äh, Mainz Park. Und meine Vision mit, diesem, mit dieser Idee oder mit diesem Event ist, etwas zu erschaffen, was mal so beliebt ist wie Gedankentanken oder ted und ich möchte Menschen eine Bühne geben, um ihre, ihr Wissen zu teilen, so ähnlich wie wir das jetzt hier gerade machen. Ja? Und auch Menschen dann eben die Möglichkeit geben, dort zu wachsen und dort tolle, inspirierte Menschen kennenzulernen. Und ja, meine Vision ist einfach, dass das wächst, dass es immer mehr Leute erreicht. Ähm, und mal schauen, wo es hinführt. Meine Grenzen kenne ich nicht, wie ich gesagt habe. Ne? Das
0: ist sehr cool auf jeden Fall. Also ich finde das mega stark auch und ich... Liebe ist immer so zu sehen, wie Menschen so diese Riesenvision vor Augen haben. Und ich meine, gerade so zu sagen, hey, wir wollen jetzt damit auf dasselbe Level gehen wie Gedanken tanken oder vielleicht noch ein Level höher wie Ted. Das ist natürlich schon auch ein Riesenziel. Und ich bin echt gespannt auf jeden Fall. Wir packen auf jeden Fall das Event am 7.10. da auch mit in die Show Notes. Und wenn ihr Zeit habt, kommt auf jeden Fall nach Berlin und lernt Jacqueline vor Ort kennen. Ich glaube, wir haben echt viel Value hier in den letzten 45 Minuten reingehauen für die Leute, äh, gerade rund um das ganze Thema NLP. Lass uns das mal kurz vielleicht so ein paar Sätzen abrunden. Jeder, der jetzt sagt, hey, ich habe jetzt echt Bock ähm, NLP zu machen, ähm, wie sollen die Leute jetzt da rangehen?
1: Ich würde, wenn jemand noch überhaupt gar keine Ahnung von NLP hat, dann würde ich ihm empfehlen, im deutschsprachigen Raum die Sachen von meinem Lehrer von Chris Mulzer anzuschauen. Ich kann sagen, er ist ein sehr, sehr provokanter Typ, muss man mögen. <lacht> es gibt genug Leute, die, die finden, was er macht, zu provokant, aber ich sage immer, der Zweck heiligt die Mittel und ich finde, er macht eine extrem gute Arbeit und ist ein extrem guter Einstieg. Und er hat einige Videos online, was ist NLP und das kann man sich durchaus mal angucken. Ansonsten natürlich auch die englischen Sachen vom, von dem Richard Bender, von dem Erfinder von NLP oder sich einfach ein Buch kaufen, äh, Einführung in NLP und das ist dann sowieso nur der erste Schritt. Und wer merkt, was es für einen Value für ihn hat, der wird dann sowieso die nächsten Schritte machen. Der wird dann anfangen, Workshops zu besuchen, die pra Practitioner-Ausbildung zu machen, Master-Ausbildung zu machen, Trainer-Ausbildung zu machen. Also das kommt dann immer mhm. darauf an, wie intensiv man sich mit dem Thema auch auseinandersetzen möchte.
0: Ja, okay, sehr cool. Also ich packe auf jeden Fall ein paar Videos da auch mal mit in die Show Notes Zum Abschluss würde ich dir gerne noch drei Fragen stellen, so meine Abschlussfragen für alle. Und die erste wäre, was sind so die zwei Bücher, die dich bisher am weitesten gebracht haben oder die die am meisten geholfen haben.
1: Also das ist einmal Psycho-Cybernetics von Maxwell Maltz. Das ist ein Zungenbrecher, ja. der Mann, das ist glaube ich in den 60ern geschrieben worden, das ist ein Klassiker, da geht es um das Thema Selbstbild. Er war Schönheitschirurg und er hat sich gefragt, warum manche Menschen, die schon schön sind, dann auch noch eine Schönheitsoperation haben wollen und dann noch schöner sind und sich aber in ihrem Selbstbild nichts ändert, sie sich immer noch für hässlich halten. Und dem ist er auf den Grund gegangen. Das ist ein ganz, ganz fantastisches Buch über Selbstbild. Da kann man extrem viel von lernen. Kann ich jedem nur empfehlen. Und das zweite Buch ist ein Klassiker. Das ist ähm, Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Aber nicht unbedingt deshalb, weil ich dieses Buch inhaltlich so mega toll finde, sondern wo es mich hingeführt hat. Ich habe durch Napoleon Hill Earl Nightingale kennengelernt, habe dann ganz viel von Earl Nightingale gelesen. Das sind halt auch alles Erfolgs- oder ist auch ein Erfolgscoach, der bei Napoleon Hill gelernt hat. Dann habe ich äh, Jim Rohn kennengelernt, leider nicht persönlich, nur seine Bücher und seine Werke. Und ähm, das ist ein ganz fantastischer Mann, der mit sehr viel Integrität Erfolg gelehrt hat. Und das ist, das ist so ein meiner ja, Mentoren in, in meinem Geiste zumindest, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und ich glaube, so ist das auch mit den Büchern, die führen dich von einem zum anderen und dann findet man auf einmal ganz große Schätze.
0: Absolut, ja. Also Jim Rohn auch super inspirierender mhm. Mann, äh, kann ich nur so unterstreichen. Ja. Ähm, die zweite Frage, wenn du jetzt mal, wir spulen mal ein bisschen vor, und heute ist dein hundertster Geburtstag. Du sitzt am Tisch mit all den Menschen, die dir lieb und wichtig sind, Kinder, Enkelkinder, Urenkel. Und du hast drei Tipps, die du gerade deinen Enkeln und Urenkeln mit auf den Weg geben kannst, die noch so ihr ganzes Leben vor sich haben. Was wären die drei Tipps?
1: Also, fang so früh wie möglich an, an deinem Selbstwert zu arbeiten und stärke ihn. Die zweite Sache ist, setz deine eigenen Regeln. Scheiß auf die anderen. Ja. <lacht> ja, du bestimmst, wo es lang geht in deinem Leben. Und die dritte ist, hör nie auf zu lernen. Ja? Ja.
0: Sehr cool. Letzte Frage, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit? Freiheit bedeutet für mich, dass meine Gedanken frei sind und dass ich mich immer mehr von meinen eigenen Ängsten befreie, weil dadurch entsteht für mich echte Freiheit im Leben. Das ist für mich Freiheit.
0: Sehr cool. Wo können die Leute dich am besten finden, wenn sie jetzt sagen, hey, ich will unbedingt äh, noch mehr von Jacqueline hören, sie live treffen? Was sind so deine besten Ansprechplattformen?
1: Ja, das ist natürlich die Webseite Big Vision Ideas, also Big Vision Ideas. <lacht> und da findet man im Prinzip alles, was ich anbiete. Ähm, genau, und aktuelle Termine, Dinge, die, die aktuell sind, die passieren in kürzester Zeit oder in der nächsten Zeit. Und da findet man eigentlich alles. Ich mal auch meine E-Mail-Adresse, äh, schreibt mir, wenn ihr Lust habt. Ich äh, freue mich über jede Nachricht oder ähm, ja, auch wenn ich einfach Leuten we weiterhelfen kann, wenn ihr Fragen habt oder so. Also ich bin für sowas immer offen, weil da einfach mein Herz für schlägt.
0: Sehr gut. Packen wir auf jeden Fall auch mit in die Show Super. Am Ende möchte ich mich einfach noch ganz kurz bei dir bedanken ähm, für deine Zeit natürlich hier und vor allem auch äh, für deine Arbeit, die du machst. Ähm, für die Workshops, ich meine, ich habe es jetzt einmal selbst miterlebt, das war schon richtig cool, ich bin gespannt auf das Event im Oktober auf jeden Fall. Ja, und wollte dir einfach auch Danke sagen für die Arbeit, die du machst, weil ich glaube, du lieferst da echt für viele Leute einen riesen Mehrwert, zeigst den Leuten, hey, was sie noch für Potenzial haben, wie viel da noch übrig ist und ja, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall.
1: Ich danke dir auch für deine Worte, wirklich, das finde ich echt schön und ich danke dir auch für die Möglichkeit, dass wir hier dieses Interview führen konnten, das hat echt Spaß gemacht, Dankeschön, Patrick.
0: Gerne, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir einfach eine kurze Bewertung bei iTunes da lässt. Am besten natürlich mit fünf Sternen. Geht für dich super schnell, ein zwei Klicks und eine kurze Message, wie dir der Podcast gefällt, was du vielleicht anderen Menschen mitgeben willst als Feedback. Und du hilfst mir damit einfach noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Alle Links zu Jacqueline's Website, zu ihrem Unternehmen, zu ihren Kursen und so weiter packe ich dir natürlich in die Show Notes. Schau da gerne auf jeden Fall mal rein. Wenn du aus Berlin kommst, kann ich dir nur empfehlen, komm auf jeden Fall mal montags zur NLP launch Da treffen wir uns dann auf jeden Fall bestimmt auch mal live dort vor Ort. Oder komm am 7. Oktober zu Jacqueline's Mindspark Event. Da werde ich auf jeden Fall auch vor Ort sein. Sie hat da noch zwei andere Speaker eingeladen. Wird ein richtig cooles Event. Rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, NLP. Also schau auf jeden Fall mal rein. Den Link dazu packe ich dir natürlich auch in die Shownotes und auch zu den Büchern, die wir im Interview angesprochen haben. Ansonsten kannst du dich auch gerne mit mir connecten. Bei Instagram findest du mich unter at patrick freedom Ich versuche da jeden Tag ein bisschen Info rauszuhauen, Fragen, die mich beschäftigen, Sachen, die mir durch den Kopf gehen die vielleicht dir auch weiterhelfen. Also lass uns da gerne connecten. Und ansonsten kannst du auch gerne Teil meiner Project Freedom Community werden. Den Link dazu gibt es in den Show Notes Und da kannst du dich auf Facebook einfach mit mittlerweile fast 200 Leuten connecten, die dasselbe Mindset haben, die auch gerade auf ihrem Weg zum freien, selbstbestimmten Leben sind. Ich versuche da immer ein bisschen Info zu geben in Form von Videos, in Form von äh, kurzen, inspirierenden Geschichten, also schau gerne auf jeden Fall mal rein und wenn du jetzt sagst, du hast richtig Bock im Leben mal deine Ziele anzupacken, mal wirklich zu definieren, was sind eigentlich deine Ziele, wo willst du hin, dann schau dir gerne meinen Online-Kurs an, der dreht sich rund um dieses ganze Thema Zielsetzung, was sind wirklich deine Ziele im Leben, was motiviert dich, was treibt dich an, wie kannst du das Ganze auch wirklich umsetzen, wie connectest du das Ganze mit deinen Werten, sodass du auch wirklich langfristig motiviert bist und wie schaffst du es? Deine Ziele auch wirklich so zu formulieren, dass sie sich am Ende antreiben und du sie auch wirklich effektiv erreichst. Schau auf jeden Fall gerne mal rein, den Link dazu gibt es genau in den Shownotes. Viel mehr gibt es nicht zu sagen zu heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann du den Podcast gerade anhörst. Und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.